0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với buổi top show tư vấn sức khỏe với chủ đề báo động tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng của báo đại biểu nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới cứ 6 người trưởng thành thì sẽ có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Và tại Việt Nam thì có khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh hiếm muộn, tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng. Đáng nói là tỷ lệ vô sinh đang gia tăng ở người trẻ bởi nhiều nguyên nhân, trong đó thì có các yếu tố liên quan đến thói quen sinh hoạt và môi trường. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về thực trạng vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam hiện nay cũng như các giải pháp phòng ngừa, thì báo đại biểu nhân dân cũng đã tổ chức cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến bệnh viện phụ sản trung ương để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề này Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay
1: Vâng, bác sĩ Thành xin chào bạn MC Bác sĩ Thành xin chào quý khán giả của báo đại biểu nhân dân
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, đối với vấn đề về vô sinh hiếm muộn cũng là một câu chuyện được quan tâm rất nhiều ngày nay Vô sinh thì có thể đến từ cả nam giới hoặc là phụ nữ Tuy nhiên thì thời điểm nào mà những nam giới hay là những người phụ nữ của chúng ta dễ gặp phải tình trạng vô sinh hiếm muộn thì rất là mong bác sĩ có thể giải thích thêm với quý vị khán giả Và ngoài ra thì cái việc chẩn đoán vô sinh hiếm muộn hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào?
1: Thực ra thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì định nghĩa vô sinh hiếm muộn là các cặp vợ chồng Mong con, mong muốn lập gia đình Mong muốn có con Trên một năm, hai vợ chồng sinh hoạt đều Mà không có con Thì được coi là hiếm muộn, chậm con Ở đây chúng ta cũng không hẳn dùng từ vô sinh Từ vô sinh là thuần về mặt y học Nhưng chúng ta dùng từ chuẩn hơn là từ chậm con Từ mong con, nó sẽ nhẹ nhàng hơn Cho các các cặp vợ chồng Cũng như gia đình Bởi vì thực sự như chúng ta biết đối với người châu Á chúng ta Thì con cái nhiều khi là niềm hạnh phúc Là cái khao khát của rất nhiều cặp vợ chồng Nhiều cặp vợ chồng lập gia đình và chậm con thì đấy là cái điều mà vợ chồng rất là lo lắng, băn khoăn tuy nhiên tôi nhấn mạnh ở đây một điều đó là trước đây như chúng ta thường là chúng ta lập gia đình rồi chúng ta mới bắt đầu thả mong con sinh hoạt vợ chồng nhưng gần đây thì chúng ta nhiều các bạn trẻ cũng đã thì chúng ta đã yêu nhau, muốn uh, đến với nhau lâu dài và cũng đã thả trước khi cưới tương đối lâu rồi do đó cái định nghĩa một năm ở đây chúng ta không nên lấy cái mốc là thời điểm sau cưới thì đấy. chúng ta bắt đầu thả mà chúng ta nên nảy mốc là từ khi vợ chồng bắt đầu sinh hoạt mà gì mà không dùng các biện pháp tránh thai mà không có con tầm trên một năm trở lên là chúng ta đã phải quan tâm và đi khám rồi.
0: Và thật ra thì cái việc chẩn đoán vô sinh hiếm muộn hiện nay nó sẽ được thực hiện như thế nào Tức là không Quỳ không nhắc đến cái câu chuyện là Khi chúng ta lấy nhau một thời gian cả hai người sức khỏe đều bình thường Lấy nhau nhưng mãi không có con Thì đương nhiên chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái câu chuyện là có thể muộn con Hoặc có thể là do stress căng thẳng dẫn đến câu chuyện là chưa thể đậu thai Nhưng mà cũng sẽ có những cái trường hợp mà Cả một cái quãng thời gian sống với nhau rất lâu Cũng đã tìm đủ một cách để có con Nhưng mà vẫn chưa có con Thì cái câu chuyện là chúng ta làm thế nào để biết được rằng Đó không phải là muộn con Mà đó là một trong những cái vấn đề liên quan đến vô sinh
1: Chia sẻ với chị đó là chúng ta thấy là Nguyên nhân của vô sinh hiếm muộn Có thể đến từ vợ Có thể đến từ chồng Và có thể đến từ cả hai vợ chồng Và đối với một người phụ nữ Thì tài sản chính về mặt sinh sản của một chị em phụ nữ Bất kỳ chúng ta đều có ba cơ quan chính thứ nhất là chúng ta có hai buồng trứng hai buồng trứng quyết định đến chất lượng trứng và nhoãn của chúng ta người phụ nữ càng cao tuổi thì chất lượng trứng càng ngày càng kém đi yếu tố thứ hai vô cùng quan trọng mà rất hay gặp ở các cặp uh, vợ chồng trẻ đó là trường hợp mà hai vòi trứng hai vòi trứng ở đây chúng ta phải thông nếu hai vòi trứng tắc thì rõ ràng là không để cho tinh trùng và trứng gặp được nhau thì cũng gây ra vô sinh hiếm muộn và yếu tố thứ ba là buồng tử cung hay chính là nơi mà tử cung là nơi mà thai nhi làm tổ và phát triển bên trong. Thì tử cung phải đảm bảo bình thường. Thì về mặt chị em phụ nữ là phải có ba yếu tố đó. Còn về phía đàn ông thì đơn giản hơn, thường là chúng ta kiểm tra đầu ra của đàn ông, chính là xét nghiệm xem các cái tinh binh hay tinh dịch đồ của các anh thanh niên có ổn hay không. Thế thì hiện nay phải báo động đó tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng trẻ hóa dạ. và gặp ở cả gì, cả vợ lẫn chồng. Và chúng tôi thấy tất cả các số liệu y học đều chứng minh là chất lượng tinh trùng của đàn ông ngày nay càng ngày càng kém đi theo nhiều thập kỷ mà một trong những yếu tố lớn nhất mà làm cho tinh trùng người đàn ông kém đi đó chính là do cái lối sống hiện nay của chúng ta ngày càng stress nhiều hơn cách dinh dưỡng của chúng ta đàn ông thừa cân béo phì ngày càng nhiều hơn cái sự gọi là tập thể dục thể thao của đàn ông ngày càng ít hơn so với thế hệ cha ông chúng ta trước đây
0: và ngoài những cái vấn đề đó ra thì nó còn có vấn đề nào khác hoặc là cái lối sống nó khác dẫn đến cái câu chuyện là sức khỏe của nam giới và đặc biệt là vì vấn đề cái chất lượng tinh trùng nó không còn được tốt và nó dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta khó có con hơn.
1: rõ ràng rằng là chúng ta thì chúng ta có bia rượu thuốc lá cũng ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng tinh trùng của đàn ông thì bác sĩ thành thường gặp đàn ông trẻ ngày nay hiện nay hút thuốc khá nhiều mà ngay cả nhiều anh thanh niên thì bác thành ở thấy có hút thuốc lá không thì mà không hút thuốc lá nhưng mà hỏi ra thì đã hút thuốc lá rất nhiều hiện nay tình hình thanh niên trẻ hút thuốc lào nhiều lên bên cạnh thuốc lào chúng ta còn nói thuốc lá điện tử bản thân thuốc lá điện tử cũng có bằng chứng là gây hậu quả nghiêm trọng cho chất lượng của tinh trùng thì bác sĩ thành bảo là hỏi bệnh nhân có biết là bao thuốc lá đắt lắm không thì bệnh nhân bảo không bao thuốc lá có 20.000 sao mà đắt nó thành bảo không phải bao thuốc lá 20.000 nhưng mà thuốc đi điều trị vô sinh hiếm muộn thì đắt gấp nhiều lần hàng chục lần và rõ ràng là thuốc lá sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc lên chất lượng tinh trùng bác Thành hàng ngày khám ở phòng khám nam khoa của bệnh viện Phụ sản Trung ương thì gặp rất nhiều tinh trùng của bạn trẻ tầm 9596 năm đến kể cả các bạn 2000 chất lượng tinh trùng suy kém hơn rất nhiều kém hơn cả nhiều anh 7X và khi mà báo động hỏi như vậy là tại sao chất lượng tinh trùng lại kém như vậy thì bác Thành nhấn mạnh một điều đây không phải chỉ là kém tinh trùng chúng ta hiểu sai là hút thuốc lá chỉ có kém tinh trùng là không đúng mà khi hút thuốc lá sẽ làm cho toàn bộ thoái hóa toàn bộ cơ thể và trong đó thì ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống tế bào gốc và tế bào non Các tinh trùng chính là những tế bào non, tế bào gốc mà chúng ta nhìn thấy được Còn các tế bào gốc, tế bào non ở trong tim, gan, phổi thận Chúng ta không thể xét nghiệm ra được Và do đó khi chúng ta xét nghiệm tinh dịch đồ Chúng ta sẽ chất lượng tinh trùng báo động, tinh trùng bất thường rất nhiều Thì không có nghĩa là các bạn chỉ suy giảm về chức năng sinh sản Mà còn toàn bộ các tế bào gốc, tế bào non trong tim, gan, phổi thận Chúng ta đã bị thoái hóa và kém đi rất nhiều
0: vâng à, và đó là cái uh, nguyên nhân dẫn đến uh, chất lượng tinh trùng kém ở nam giới và là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái câu chuyện là vô sinh hiếm một ở nam giới đúng không ạ còn với phụ nữ thì sao ạ với chị em phụ nữ ừ. thì uh, vì sao mà lại có cái tình trạng là có những người đã cố gắng để có thai nhưng mà uh, không có được hoặc thậm chí là trong cái quá trình mang thai khi mà đã đậu thai rồi thì rất là dễ dẫn đến cái tình trạng xảy thai hay không với
1: ra. chị em phụ nữ thì có hai mảng lớn một ừ. là cái chị em phụ nữ hiếm hoặc là độ tuổi còn rất trẻ và với phụ nữ độ tuổi rất trẻ thì thường gặp nhất hiếm muộn là do viêm nhiễm phụ khoa không được điều trị triệt để ở đây viêm nhiễm phụ khoa có hai mảng lớn một là do chị em không biết cách vệ sinh phụ khoa bác sĩ thành gặp rất nhiều chị em phụ nữ là cứ mỗi một lần vệ sinh nhiều khi nghĩ là mong muốn thật sạch được. thường xuyên cho tay vào trong kỳ cọ cái cơ quan sinh dục mà cho sâu ẩn vào trong kỳ cọ thì gây ra như vậy cái tình trạng là viêm nhiễm ngược dòng đẩy vi khuẩn ngược dòng lên trên và tất cả các báo hay sách vở về chuyên ngành sản phụ khoa thì yêu cầu là nghiêm cấm việc cho tay vào trong âm đạo để chúng ta thụt rửa âm đạo để làm sạch vệ sinh âm đạo thì cái việc như vậy vì âm đạo không phải là cái cốc mà có đáy phía trên âm đạo chính là tử cung chính là vòi trứng phía trên do đó khi chúng ta dùng dòng nước xịt rửa ví dụ như cái vòi nước xịt nhà vệ sinh cho tay xịt mạnh vào thì nước áp lực cao sẽ phi ngược lên và đi ngược dòng lên trên thì gây vi khuẩn từ âm đạo sẽ bỏ ngược dòng lên tử cung lên vòi trứng và gây viêm tắc vòi trứng rất nhiều bác thành vừa gặp một bệnh nhân là hiếm muộn 20 năm trở, bởi vì tắc vòi trứng. Mà khi đến khám bác thành hỏi ra mới biết là đến ngày hôm nay vẫn còn thói quen cho tay vào trong rửa, ừ. mà không chỉ là rửa khi mà gì vệ sinh hàng ngày, mà cứ sau khi sinh hoạt tình dục với chồng xong thì cũng cho tay vào trong rửa, bởi bảo là cảm thấy dịch rất như vậy khó chịu quá. Và đấy là cái hiểu biết mà gần như bạn ấy hơn 40 tuổi rồi, mà cô em gái đi cùng có bất ngờ, và tại sao lại lại là có thể rửa như vậy? Nhưng mà sự vật chúng ta cặc như vậy cực kỳ phổ biến. Đặc biệt là gì ở chị em phụ nữ nông thôn thì vẫn còn rất hay có thói quen rửa một cái nữa mà gây nên viêm nhiễm ở đây một mảng khác đó là viêm những các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chúng tôi gặp hiện nay gặp quá nhiều các bạn trẻ là gì sinh hoạt tình dục khá sớm có những bạn kể lần đầu tiên sinh hoạt tình dục là từ lớp 8, lớp 9 có những bạn từ lớp 10, lớp 12 bắt đầu sinh hoạt tình dục và có hỏi các bạn thì bác các bạn hỏi bác thành hỏi là các bạn có dùng bao cao su không bọn bảo có cháu có dùng bao cao su thế nhưng mà khi mà bác thành hỏi kỹ bệnh nhân hỏi thế có dùng bao cao su từ đầu không thì bảo không cháu quan hệ một lúc rồi khi nào chuẩn bị xuất tinh thì cháu mới dùng đeo băng cao su thì như vậy cũng không hề phòng tránh cho bệnh lây truyền qua tình dục. Bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể từ HIV đến viêm gan đến những bệnh phổ biến khác như bệnh lậu, bệnh chlamydia thì đều tất cả các bệnh lý này đều gây viêm ngược dòng lên và gây tắc vòi trực Thế có một cái điều báo động ở đây đó là rất nhiều bạn hỏi là nếu mà bệnh mà nặng như vậy thì cháu đi khám phải biết chứ hay là có biết hay không? Thì điều bất ngờ là ngay cả bác sĩ thành những bác sĩ sản phụ khoa có giàu kinh nghiệm khi khám phụ khoa thì nhiều người không phát hiện ra được tổn thương và chỉ phát hiện được nhờ làm những xét nghiệm sàng lọc đi tìm bệnh độc do đó rất nhiều bạn sáu bảy mươi các bạn mắc các bệnh lây truyền lây truyền qua được tình dục là không biết mình bị bệnh và cứ lan truyền từ người này sang đối tác khác và lân nhân lên theo cấp số nhân thì khi đó sẽ gây nên tình trạng viêm tắc phổi trực một mảng rất lớn thứ hai mà hiếm một đời chị em phụ nữ đó là chúng ta tuổi cao Chị em phụ nữ ngày nay thì ai cũng cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp Và chúng ta có nghề nghiệp cố định Cái tuổi sinh nở đẹp nhất là từ 18-25 Còn sau đó từ 25-30 là bắt đầu ổn định Và đối với người châu Á chúng ta Sau 30 là bắt đầu đi xuống và giảm rồi Và do đó khi chúng ta thấy nhiều chị em còn bận công bận việc Và nhiều chị em nói là Bác Thành tôi chưa muốn đẻ đâu Vì tôi còn đang phấn đấu sự nghiệp Nhưng đột nhiên sau 35-40 tuổi Quay lại bảo bác Thành giúp Thì có nhiều chỗ bác Thành siêu âm là Không còn năng trứng nào trên vùng trứng nhiều chị em đã mãn kinh ở tuổi 35-40 thế thì khi đó chúng ta mới muốn lập gia đình là quá muộn để giải pháp cho những chị em đó thì chúng ta đôi khi chúng ta có thể chữ trứng và để chúng ta có những bác sĩ tư vấn trước tôi đã từng gặp những bệnh nhân đó là bác ơi tôi chuẩn bị đi nước ngoài hoặc tôi chuẩn bị làm tiến sĩ tôi chưa muốn sinh nở vội khi bác thành siêu âm còn hết trứng thì bác thành bảo em phải đẻ ngay rồi sau đó mới tính những việc khác còn nếu không thì sau này không quay ngược ở lại đâu và các bác ấy các bạn có hỏi bác thành là thế trứng như thể có cách nào có thuốc nào hay có cách nào để cho dì trứng tăng số lượng lên với tăng chất lượng lên không? Thì bác Thành bảo rất buồn, y như chúng ta là phụ nữ là lão hóa là một đi không trở lại. Gần như không có thuốc gì có thể giúp cho buồng trứng chúng ta hồi xuân trở lại được cả.
0: vâng thưa bác sĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng là sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng vô sinh hiếm muộn ở cả nam giới và phụ nữ và quay trở lại với các cặp đôi vợ chồng một chút thì theo bản thân ông quỳnh và trong cái quá trình làm việc thì mình sẽ thấy là có những cái cặp đôi sau khi họ lấy nhau được một thời gian thì cũng sẽ có rất nhiều cặp đôi cũng vì là công việc này vì chưa muốn có con luôn mà có một cái khoảng thời gian gọi là vợ chồng son như vậy thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn thì trong cái quá trình đó họ cũng sẽ sử dụng những cái biện pháp tránh thai để có thể để, uh, giúp làm chậm cái quá trình uh, thụ thai và sinh em bé tức là chủ động hơn cho câu chuyện là có con. Nhưng mà sau cái quãng thời gian chủ động về cái vấn đề là phòng ngừa chuyện mang thai đó thì quay lại họ cũng sẽ gặp phải cái tình trạng hoặc là muộn con hoặc là có một tình trạng mà chúng ta vẫn hay gọi là uh, vô sinh thứ phát, tức là vô sinh đối với những người đã đã sinh nở được một lần nhưng không thể nào có con lần thứ hai. Vậy thì đối với những trường hợp này thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn một chút được không ạ?
1: Chúng tôi gặp rất nhiều cặp vợ chồng đó là nghĩ rằng là con cái là chuyện mà chúng ta mong muốn lúc nào ở đây Và rất nhiều bạn nghĩ là chỉ cần lên kế hoạch khi nào bảo là bật công tác một cái là đẻ con ngay Và nghĩ là chúng ta thả cái có con ngay Đến khi các bạn thả 3 năm, 4 năm không thấy có bầu thì lúc hút hỏa đi khám y bác sĩ Thì có một điều nhấn mạnh thế này Trước khi chúng ta lên các kế hoạch về sinh sản Chúng ta phải xin ý kiến chuyên gia Ở đây là những bác sĩ phụ sản và bác sĩ hiếm muộn Chúng ta lên kế hoạch Các bác sĩ khi khám cho các bạn sẽ trả lời được mấy vấn đề là buồng chứng các bạn còn tốt hay không Các bạn có thể trì hoãn 3 năm, 5 năm nữa Thì mới mang thai hay không Hay các bạn nên mang thai ngay lập tức Cái này giống như chúng ta Đây là một tài sản sinh sản Có giá trị vô cùng lớn đối với các bạn Và các bạn phải hỏi ý kiến chuyên gia Trước khi các bạn đưa ra những quyết định Về mặt sinh sản Ví dụ chúng ta trì hoãn sinh sản 3 năm, 5 năm Là các bạn phải xin ý kiến chuyên gia Trước khi mà chúng ta thực hiện việc đó Bởi vì đôi khi chúng ta làm rồi Mà chúng ta không không làm ngược được trở lại Thứ hai về mặt sinh sản thì có một cái lý do đó tại sao mà chúng ta gì chúng ta để theo thời gian Thì chúng ta có nguy cơ bị vô sinh nhiễm muộn tăng lên Bởi vì rõ ràng là chúng ta vẫn có sinh hoạt tình dục Chúng ta chỉ chưa mong con thôi Và hoàn toàn các cơ quan sinh dục của cả nam và nữ Là những hệ thống ống dẫn rất là mềm mại, tinh tế Và dễ dàng bị viêm nhiễm và tổn thương tắc Và do đó rất nhiều các cặp vợ chồng là lần đầu tiên Thả con rất là dễ và để con khỏe mạnh Sau đó chúng ta kế hoạch tránh thai trong nhiều năm đến lúc chúng ta đi khám lại thì đã thấy tắc vòi trứng, tắc ống dẫn tinh mà làm cho chúng ta rất khó khăn trong việc mang thai sau này.
0: Và, và có một cái thực trạng nữa mà chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy bây giờ internet rất phát triển có rất là nhiều những cái loại quảng cáo và bản thân cái việc là quảng cáo những cái phương pháp tránh thai cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm. Trong đó thì trong thời gian vừa qua hương Quyền cũng để ý là sẽ có một số những cái loại tránh thai mà mọi người kêu là không phải cấy que, không cây rối loạn nội tiết. À, không phải đặt vòng mà chỉ cần là sử dụng những cái màng phim hay là cái miếng dán rốn thôi Vậy thì những cái loại này nó có cái tác dụng phụ dẫn đến cái việc là uh, khó có con hơn về sau này hay không hay đó hoàn toàn là những cái biện pháp an toàn mà chúng ta có thể lựa chọn để uh, phòng có thai ngoài ý muốn ạ
1: Riêng mảng tránh thai thì bác sĩ Thành đề nghị các bạn là phải có ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa tuyệt đối không nên nghe các thông tin quảng cáo đơn thuần trên mạng internet Bởi vì hiện nay các sản phẩm thuốc quảng cáo về mặt sức khỏe sinh sản, sức khỏe sinh dục trên mạng internet, rất nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo uy tín. Và ngay cả điều này không phải chỉ đúng ở Việt Nam, mà ngay cả trên ở châu Âu nơi có những cái thông tin người ta kiểm soát rất là tốt thì người ta thấy rằng 50% các thông tin ví dụ như là quảng cáo về mặt sinh dục chẳng hạn là tăng kích thước cậu nhỏ, tăng kích thước cô bé hay là gì làm hồng, xe khít hay rất nhiều thông tin sản phẩm là không đảm bảo khoa và chuyên môn. Về mặt tránh thai thì mỗi người phụ nữ Chúng ta phải có một phương án và kế hoạch tránh thai khác nhau. Do đó các bạn có thể tư vấn của các bác sĩ phụ sản để chúng ta lên kế hoạch tránh thai lâu dài hay là chúng ta lên kế hoạch tránh thai theo sự vụ. Ví dụ khi các bạn chưa lập gia đình, các bạn sinh hoạt ít thì các bạn hoàn toàn có thể tránh thai bằng gì? Bằng bao cao su cho nam hoặc bao cao su cho nữ, cũng có bao cao su rồi như cái bảng ngăn, vừa có tác dụng tránh thai, vừa có tác dụng phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng khi mà chúng ta lập gia đình rồi thì chúng ta có những lựa chọn là chúng ta nên dùng các biện pháp tránh thai lâu dài bởi vì sao bởi vì nếu các bạn phải dùng thuốc hoặc dùng bao cao su thì rất nhiều trong bối cảnh các bạn không sẵn đổ không sẵn dụng cụ hoặc đi chơi chúng ta quên thì đấy là những lúc mà chúng ta chỉ rất dễ mang thai ngoài ý muốn mà nhấn mạnh một điều khi mang thai ngoài ý muốn mà chúng ta đình chỉ thai nghén hay chúng ta không giữ thai chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là lần này thì thôi còn lần sau chúng ta dễ dàng có thai thì đã không đúng bởi vì mọi trường hợp mà đình chỉ thai nghén đều tàn phá cơ quan sinh dục của người phụ nữ ở đây chúng ta biết đều có thể gây ra những cái sẹo trong buồng tử cung Gây dính buồng tử cung Mà để thâm lặng lại Nhiều năm sau chúng ta không có thai Đi khám chúng ta mới biết là chúng ta đã bị toàn tổn thương toàn bộ tử cung Bởi vì nạo phá thai Điều này đúng cả những bạn đã lập gia đình Và đúng cả rất nhiều bạn trẻ ngày nay Mà chúng ta còn ở tuổi vị thành niên Mang thai ngoài ý muốn Sau đó chúng ta đi đình chỉ thai ngẹp chúng ta nghĩ là xong rồi Lần đấy không có vấn đề gì cả 10 năm sau không có thai đi khám lại mới biết là Hậu quả từ những lúc đó mà để lại
0: mà À, qua những cái câu hỏi mà bác sĩ vừa mới trả lời thì à, quý vị cũng có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái nguyên nhân rất là nhiều những cái cách thức vấn đề hay là những cái thói quen trong quá trình sinh hoạt hàng ngày của chúng ta có thể dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn và để từ đó chúng ta thấy rằng việc duy trì một cái lối sống lành mạnh hay là cái câu chuyện chăm sóc sức khỏe à, các cái cơ quan sinh dục sao cho hợp lý là cái điều vô cùng cần thiết để có thể giúp mà bảo đảm được câu chuyện có con sau khi chúng ta đã lập gia đình hơn nữa đó cũng là một trong những cái cách thức để có thể giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình đúng không ạ? Và tôi bác sĩ quay trở lại với vấn đề chuyên môn của bác sĩ trong quá trình thăm khám thì có những câu chuyện nào liên quan đến vấn đề vô sinh hiếm muộn mà làm cho bác sĩ thấy rất là ấn tượng và nhiều đến bây giờ mà bác chúng, sĩ có thể chia sẻ? Chúng
1: tôi nhấn mạnh một điều chúng tôi thấy trong các cặp vợ chồng hiếm muộn thì ngoài câu chuyện chuyên môn thì rất nhiều các cặp vợ chồng gặp phải stress, stress về tâm lý, stress về chuyện đời sống vợ chồng và rõ ràng là từ cặp các, các đã có những nghiên cứu chứng minh là, là chứng minh là khi mà các cặp vợ chồng hiếm muộn Thì đời sống vợ chồng Rối loạn rất nhiều Ở đây thì chúng ta nhấn mạnh một điều là Có những trường hợp mà chúng tôi gặp Những cặp vợ chồng lấy nhau năm 7 năm Mà nguyên nhân hiếm muộn Là vì chúng ta không quan hệ được Đã có những bạn bị co thắt âm đạo Lập gia đình đến giờ là 7 năm trời Chưa bao giờ quan hệ thành công với chồng
0: Vâng Với cái tình trạng này thì có lẽ là với quý vị khán giả nghe thì sẽ còn thấy nó rất là mới mẻ Thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn là lý do vì sao lại như vậy không? ạ?
1: Chúng ta có hai, hai cái bối cảnh khi mà chúng ta tiếp cận đến đời sống tình dục Một là rất nhiều bạn trẻ ngày nay chúng ta cho rằng chúng ta phải cởi mở về đời sống tình dục Và chúng ta đi theo trào lưu phương Tây và chúng ta muốn cởi mở hơn Tuy nhiên nhiều bạn lại chỉ cởi mở về tình dục mà không có những quyền lợi và trách nhiệm Đi kèm với đời sống tình dục là chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cơ quan sinh dục Bảo vệ tránh thai an toàn, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục Thế còn ngược lại chúng ta cũng có những trường hợp Mà chúng ta quan điểm quá khắt khe về đời sống tình dục Ví dụ như bụng cũng có những cặp gia vợ cũng gia đình Bố mẹ cũng nhấn mạnh về con cái nữa. Nếu mà quan hệ trước cưới là bố mẹ giết chẳng hạn Tao đánh mày chết Ví dụ như thế chỉ là dọa con thôi Thế nhưng mà cũng có những bạn đã hằn sâu vào trong ký ức nhiều năm trời và dẫn đến là các bạn thì có những cái rất là căng thẳng Mỗi một lần chúng ta nhớ lại, nếu như các bạn gái mà lần đầu tiên sinh hoạt Thì tất cả, câu, tôi hỏi các cô bệnh nhân thì bảo là đau lắm cha thấy cảm nhận thấy gì cả Thế nếu mà chúng ta căng thẳng lo lắng, có những bạn còn căng thẳng cực độ trong lần đầu tiên đó, và lần đầu tiên thất bại Dẫn đến mà lại còn không phải một lần đầu tiên Lần đầu tiên được thử đi thử lại trong một vài năm trời Mà đều không quan hệ được Thì người ta gây đấy, người ta gọi là hội chứng co thắt âm đạo Âm đạo co thắt chặt lại như bức tường và người đàn ông không thể quan hệ được. Thì do đó, cái việc mà chúng ta nhận định kiến thức của chúng ta về đời sống tình dục ảnh hưởng nghiêm trọng lên chất lượng sinh hoạt và đời sống sinh sản sau này của chúng ta. Nếu chúng ta quá cởi mở mà không bảo vệ thì gây viêm nhiễm, tắc vỏ trứng tổn thương. Nếu chúng ta quá khắt khe, chúng ta cho rằng tình dục là cái điều gì xấu xa, chúng ta không có quyền được thụ hưởng đời sống tình dục thăng hoa thì đôi khi chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống vợ chồng sau này.
0: Ừ. Và nhắc đến cái vấn đề là Đời sống của vợ chồng sau này Thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại một chút Với cái vấn đề về tâm lý Như bác sĩ vừa mới chia sẻ Có rất là nhiều những cái nguyên nhân Rất là nhiều những cái vấn đề Dẫn đến vô sinh hiếm muộn Mà không phải là từ một bên Thậm chí là nó có thể đến từ hai bên Trong cuộc sống của vợ chồng Thế thì khi mà phát hiện ra là mình đang gặp phải cái tình trạng vô sinh hiếm muộn thì thường tâm lý của các cặp vợ chồng nó sẽ như thế nào và họ sẽ phải gặp khó khăn gì trong cái quá trình để mình có thể xác định rõ cái vấn đề mà mình đang quan tâm cũng như là mình sẽ phải đồng hành điều trị để sao cho nó qua được cái giai đoạn đó.
1: À, chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp hiếm muộn do nguyên nhân đến cả vợ cả chồng. Người vợ có một chút tổn thương, người chồng có chất lượng tinh trùng kém. thì đôi khi trong trường hợp này hai vợ chồng gặp khó khăn, vừa buồn nhưng mà về lại động viên nhau đôi khi lại thương nhau rồi cũng dần dần đến lúc có con thì vỡ hòa hạnh phúc ra thế nhưng trong cũng có những trường hợp hiếm muộn lại là do nguyên nhân người phụ nữ thì thực sự chúng ta cũng có những trường hợp chúng ta thấy người phụ nữ thủ thân ấy. xong bảo có nhiều trường hợp là là buồn là mặc cảm là kỳ thị chính bản thân mình và tại sao những chị em khác đồng trang lứa dễ dàng có con tại sao mình lại hèn kém như vậy mình làm sao mà mình lại không thể có bầu được rồi lỗi của mình rồi nhiều bạn cũng nghĩ là hay là, là thô bảo chồng ly dị Chồng đi lấy người khác đi Thì cũng có những trường hợp đã tan vỡ, đã chia tay Bởi vì vợ con, chồng không không có được con cái Thế rồi cũng có những trường hợp hiếm muộn là do nguyên nhân do chồng Dối loạn cương dạ. dương Thì có những cái đó là phải nói Người phụ nữ Việt Nam chúng ta cũng rất là bao dung độ lượng Và yêu chồng hết mình Và rõ ràng là có cái sự phân biệt giữa nam và nữ Ở mình chúng ta vẫn có những cái là nếu mà trường hợp mà do nam giới Thì cũng rất nhiều trường hợp là chị em hy sinh Nhẫn nhịn rồi đồng lòng cùng với chồng nhưng cũng có những trường hợp là do thì nếu hiếm muộn mà do nữ rơi thì áp lực cho nữ nhiều hơn đôi khi còn không phải từ phía vô mỗi, mỗi chồng còn đến từ gia đình nhà chồng họ hàng hai bên nhìn vào nữa
0: Dạ, thưa bác sĩ, như vậy là chúng ta có thể thấy vấn đề tâm lý ở đây cũng rất là quan trọng đúng không ạ? À, ờ. Cái việc điều trị tâm lý trước khi mà điều trị vô sinh hiếm muộn thì ừ. nó sẽ đóng vai trò như thế nào?
1: Chúng ta phải nhấn mạnh là hỗ trợ và đồng hành về tâm lý trong suốt hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn Hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn ngắn hay dài. Thông thường người ta làm nghiên cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Từ khi các bạn bắt đầu điều trị vô sinh hiếm muộn đến khi các bạn bế con trên tay là phải mất vài chục lần khám Và chúng ta định nghĩa một cái điều trị thành công là quanh quẩn trong một năm. Chứ không phải là chúng ta đến một, hai lần gặp bác sĩ là chúng ta có thể thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Do đó chúng ta cần hai vợ chồng cần đồng hành với nhau suốt hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn bên cạnh đó y bác sĩ cũng phải hỗ trợ tâm lý cho các bạn bởi điều trị vô sinh hiếm muộn là gần như chúng ta từ rất thì hy vọng hy vọng có bầu đến chuyện tất cả các điều trị chúng ta đầy kỳ vọng đến khi điều trị không đạt kết quả thì rất nhiều mẹ là buồn tủi và hỏi là tại sao lại không đạt kết quả và nhiều khi đấy là diễn tiến tự nhiên bởi vì việc tạo ra phôi tạo ra con người vô cùng phức tạp và tinh vi dẫn đến có những mẹ suốt cả hành trình mãi không có con đến khi có thai được thì lại thai lưu lại sẩy thai rồi có khi lại 2 đến 3 lần xảy thai như vậy đã có những bệnh nhân của bác thành 7 đến 8 lần xảy thai thì mới bế được con trên tay và mỗi một lần mang thai rồi lại chờ đợi rồi lại thai học là cả một áp lực nhiều bệnh nhân vậy người ta mang thai thì người ta vui em mong con lắm nhưng mang thai thì lại sợ và hồi hộp gần như các mẹ phải thờ chờ đến lúc mỗi một lần đi siêu âm nhìn thấy tim thai con đập thì mới vỡ hòa lên được như vậy thì đấy là cảm xúc thực sự của rất nhiều các cặp vợ chồng trong việc và vừa hy vọng vừa chờ đợi và gần như bác Thành có nói là chúng ta phải đôi khi phải giảm kỳ vọng rồi khi nào mà không hy vọng nữa thì con đến chứ chúng ta cứ cồn cào trong ruột gan nên chúng ta lo lắng lên thì gần như điều này không tốt cho bản thân cả quá trình điều trị vô sinh nhiễm muộn đến khi có bầu, dưỡng thai cũng rất khó khăn bởi người mẹ hồi hộp, lo lắng căng thẳng, stress thì làm cho chất lượng tinh trùng và trứng kém đi chứ không hề tốt lên
0: và thưa bác sĩ chúng ta cũng đã nói đến rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến nguyên nhân rồi Thế thì bây giờ về cái phương pháp điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị để giúp cho công bố bà mẹ có thể tìm thấy được đứa con của mình thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào và cái chi phí cho những cái phương pháp đó thì ra sao?
1: Hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn sẽ đi từ những bước đầu tiên đó là bước đầu tiên là chúng ta phải tối ưu khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng Nếu nguyên nhân gây chất lượng tinh trùng kém chỉ đơn thuần đến từ lối sống ví dụ bia, rượu, thuốc lá, thừa cân béo phì, không tập thể dục thì điều quan trọng nhất là chúng ta điều chỉnh lối sống hiện nay rất nhiều bạn trẻ được bác thành tư vấn thì sau khi điều chỉnh lối sống được 3 đến 6 tháng chất lượng tinh trùng đảo ngược hoàn toàn và tốt lên rất nhiều và hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên đối với các bạn gái cũng vậy rất nhiều bạn thì thừa cân béo phì không tập thể dục thì chúng ta phải nhấn mạnh việc duy trì cân nặng tốt sức khỏe toàn thân tốt thì đấy mới là cơ sở giúp cho chất lượng tinh trùng tốt tốt chất lượng trứng tốt thì chúng ta mới tăng cơ hội thụ thai bước thứ hai trong điều trị vô sinh hiếm muộn Nghe từng đùa mà lại thật Đó chúng là chúng ta phải tư vấn về đời sống vợ chồng Trong sinh hoạt vợ chồng Có những cặp vợ chồng thì bảo vợ chồng cháu quan hệ đều lắm Thế hỏi đều là như thế nào vào tháng một đến hai lần Thì bác Thành bảo để mà có thể mang thai Thụ tinh tăng cơ hội thụ thai tốt nhất Thì các bạn phải tần suất quan hệ phải cách ngày một lần Có nghĩa một tuần phải được 3 đến 4 lần Quan hệ đều lên Thì chúng ta mới có cơ hội thụ thai tốt nhất Hay ngược lại lại có những bạn là gì lại mong muốn là nghĩ là người phụ nữ chỉ có cả tháng chỉ có một ngày dụng chứng thôi thế là vợ mới bảo chồng là anh khi anh phải dồn hết tích chữ tinh trùng lại cả tháng chỉ quan hệ vào cái ngày dụng chứng thôi thì đây cũng là điều hiểu sai bởi vì nếu chúng ta tích chữ tinh trùng lâu quá thì chất lượng tinh trùng tự nhiên thoái hóa đi có thể chúng ta tăng được một ít về mặt số lượng tinh trùng nhưng mà chất lượng tinh trùng thì kém đi rất nhiều dẫn đến là cơ hội thụ thai cũng giảm đi rất là nhiều trong các cặp vợ chồng và một điều nhấn mạnh nữa thời điểm nào quan hệ là dễ thụ thai nhất quá nhiều áp trên điện thoại nói rằng là ngày này người phụ nữ quan hệ thụ thai tốt, những bác thành nhấn mạnh một điều, quan hệ thời điểm nào mà các bạn thăng hoa nhất, người phụ nữ đạt đỉnh, người đàn ông đạt đỉnh thì đấy là chất lượng tinh trùng và trứng tốt nhất. Bác thành nói là nhiều trường hợp đó. trứng xanh mà thăng hoa thì cũng dụng, trong khi ngược lại là rất nhiều bạn đi canh trứng, trứng tròn xe rồi ba bốn tháng không thể có bầu. Hỏi bác thành tại sao, bác thành bảo thì tâm lý căng thẳng quá trứng nó chưa tốt. Thì dẫn đến nó chưa thể thụ thai được Do đó các bạn nên quên cái chuyện là Quan hệ để có con Mà hãy nghĩ ngược lại Quan hệ làm sao để chúng ta có đời sống thăng hoa nhất Thì tự con nó đến Chứ nếu các cặp vợ chồng hiếm muộn là cứ chăm chăm chỉ quan hệ để có con Mà quên mất cái bước trung gian ở giữa là chúng ta phải thăng hoa thoải mái Thì con nó mới đến Thì chúng ta hiểu sai Bước được. thứ ba nữa Đó là sau khi chúng ta đã giáo dục thay đổi về mặt Hành vi đến đời sống vợ chồng rồi Thì chúng ta nếu chúng ta 3 tháng 6 tháng Mà chúng ta không có con thì chúng ta phải đi khám để tìm ra nguyên nhân, chính xác nguyên nhân ở đâu thì nguyên nhân ở đâu, chúng ta mới điều trị ở đó tránh trường hợp là các mẹ tự lên trên mạng internet các mẹ search rồi có rất nhiều biện pháp là gì, nhiều khi không đủ cơ sở khoa hoặc là các mẹ cứ tự loay hoay, mầy mò mà làm mất đi 3 năm, đến 1 năm, 2 năm, đến 3 năm của các mẹ bởi đối với điều trị vô sinh hiếm muộn tuổi trẻ là tài sản lớn nhất của người phụ nữ nếu các bạn đến càng sớm thì càng dễ điều trị có nhiều bạn thì lấy nhau xong rồi thả 4 5 năm rồi mới bắt đầu đi khám. Thì thời gian chờ trì hoãn càng lâu điều trị càng khó. Dạ. Nếu các bạn chỉ tầm 1 năm 2 năm các bạn đi khám sớm thì cơ hội thành công cao hơn. Thế sau đó thì khi bác sĩ xác định được nguyên nhân là do đâu rồi. Ví dụ nguyên nhân do tắc vòi trứng chẳng hạn thì chỉ có hai biện pháp thôi. Một là các bác sĩ phẫu thuật xử trí để tái thông lại vòi trứng. Biện pháp thứ hai là chúng ta không sử dụng vòi trứng nữa mà chúng ta đi đường cao tốc chẳng hạn. Ví dụ chúng ta lấy tinh trùng vòi trứng cho vào trong ống nghiệm chúng ta thụ tinh ống nghiệm chúng ta không dùng đến vòi trứng nữa thì có một cái điều cũng đáng mừng đối với các bạn mà vô sinh do tắc vòi trứng đó là chúng ta hay gạt nhưng hiện nay thụ tinh ống nghiệm ở việt nam phát triển cực tốt và kết quả điều trị của các mẹ vô sinh do tắc vòi trứng bằng thụ tinh ống nghiệm thì kết quả khá là khả quan và tiên lượng khá là tốt thế còn nếu nguyên nhân mà là do gì do bùng trứng chẳng hạn do tuổi chúng ta cao chẳng hạn thì báo động là điều trị cực khó tuổi càng cao điều trị càng khó khăn chi phí tốn kém gấp lên nhiều lần nhưng cơ hội thành công giảm đi nhiều lần do đó nhấn mạnh các bạn càng trẻ đi điều trị càng sớm càng tiết kiệm và càng thành công cái vấn đề thứ ba là nếu nguyên nhân vô sinh do buồn tử cung điều này đặc biệt nhấn mạnh là các bạn đã có tiền sự can thiệp vào buồn tử cung Đúng đã bà. có can thiệp phẫu thuật hay là đã có gì tiền sử nạo hút thai đình chỉ thành thì chúng ta phải gì? phải trần đoán bệnh lý buồn tử cung thật tốt để chúng ta xử lý buồn tử cung thật tốt thế còn ngược lại là nếu nguyên nhân từ phía người đàn ông chất lượng tinh trùng kém tinh trùng bất thường nhiều thì tùy vào mức độ tổn thương tinh trùng mà các bác sĩ có thể gì có thể có những biện pháp hỗ trợ khác nhau ví dụ như là thay đổi lịch sinh hoạt đến các biện pháp cao cấp hơn là chúng ta thì bơm tinh trùng vào buồng tử cung giống như là gì thay vì tinh trùng phải đi từ âm đạo 10 cm lên buồng tử cung 10 cm ra vòi trứng 10 cm đi khoảng 30 cm dạ. mà tinh trùng chỉ nhỏ như sợi tóc thôi mà chạy 30 cm thì không khác gì chúng ta chạy marathon gần trăm cây cả và rất nhiều tinh trùng đã ngã và không đi được đến đích là nơi thụ tinh với trứng thì các bác sĩ có một biện pháp đó là gì bơm tinh trùng vào tử cung chúng ta lọc rửa tinh trùng chúng ta tập trung tinh trùng tốt lại chúng ta đưa thang máy tinh trùng vào trực tiếp trong buồng tử cung chúng ta rút ngắn được khoảng 10 15 cm còn tinh trùng phải tự bơm một hành trình còn lại thế còn biện pháp cao hơn nữa đó là thụ tinh ống nghiệm thụ tinh ống nghiệm là đôi khi chúng ta không dùng đến con đường ấy nữa chúng ta cho tinh trùng đi thang máy trực tiếp vào trực tiếp lên trong quả trứng và giúp tinh trùng có thể thụ tinh được luôn vào trong quả trứng. Với tinh trùng mà để có thai tự nhiên ở trong âm đạo ví dụ phải 10 điểm đến tám chín điểm mới được có thai, thì với gì với thụ tinh ống nghiệm chỉ cần tinh trùng đôi khi chỉ cần ba bốn điểm, đôi khi là gì què chân này què đuôi què cổ vẫn có thể có thai được. Do đó là gì các bạn để hoàn toàn có thể lạc quan với công nghệ ngày nay các bác sĩ có rất nhiều biện pháp hiệu quả tốt hơn cho 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 cả hai vợ chồng. Điều nhấn mạnh là chúng ta nên gặp các bác sĩ sớm vì à. chúng tôi gặp quá nhiều các cặp vợ chồng trì hoãn quá lâu rồi.
0: À, vâng, thưa bác sĩ, nói biết là sớm là như vậy và biết là có nhiều biện pháp là như vậy Nhưng mà như bác sĩ lúc mình nói là một cái bao thuốc lá thì chỉ có 20.000 đồng thôi Nhưng cái vấn đề là nếu như mà chúng ta để dẫn đến cái tình trạng vô sinh hiếm muộn Thì cái tiền chúng ta phải bỏ ra chi phí để điều trị nó rất là lớn Và Hông Quỳ cũng được biết là bản thân ngày nay có rất là nhiều những cái biện pháp Để chúng ta có thể thụ tinh ống nghiệm Nhưng nói thật là chi phí nó cũng không hề Đơn giản và nó cũng không hề tấp một chút nào cả Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một cái mức giá trung bình Cho mỗi một lần mà chúng ta thụ tinh như vậy không?
1: À, chúng ta có thể thấy là hiện nay Biện pháp mà gần như tốt nhất Gọi là cao nhất mà các bác sĩ có thể cung cấp Cho các bố mẹ là thụ tinh ống nghiệm Một chu kỳ thông thường của thụ tinh ống nghiệm Cũng phải tốn từ thì 80 triệu Đến khoảng 100 triệu Tùy vào các mẹ ở các tuổi khác nhau Mà không phải 80 đến 100 triệu là các mẹ Thành công bế con trên tay đâu Đấy chỉ là một chu kỳ và một chu kỳ thông thường để tỷ lệ thành công cũng chỉ được khoảng năm mươi có những mẹ phải làm hai lần đã có những mẹ làm 4 lần 5 lần thụ tinh ống nghiệm có những mẹ 10 năm trời dòng dãng đi làm thụ tinh ống nghiệm mà vẫn chưa bế con trên tay và chúng ta hiểu một điều rằng là gì ở tinh trùng của người đàn ông thì nhiều bác nhiều thanh niên nghĩ là bảo em kiêng rồi em bỏ thuốc lá rồi cho chu kỳ để chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm em kiêng thôi các bác thành hỏi em kiêng là bao lâu và em mới bỏ được hai tuần rồi Thế thì điều nhấn mạnh một điều, tinh trùng người đàn ông có một chu kỳ sinh tinh là 90 ngày Do đó tối thiểu các bạn phải kiêng liên tục 90 ngày thì mới bắt đầu có một lứa tinh trùng mới Mới bắt đầu thay đổi được phần nào cho nó Do đó đàn ông thì rất nhiều người cũng gọi là sốt ruột Và nhiều khi nghĩ là mình kiêng được hai tuần là tốt rồi đấy Thế sau đó thì bạn nhậu lại rủ một hôm là phải đi nhậu Xong hôm nào làm một điều thuốc lạ Thì bác Thành bảo như vậy giống như là dã tràng xe cát biển đông Nó lại ngay lại tinh trùng lại thoái hóa lại kém đi do đó các bạn phải kiên trì thay đổi lối độ sống từ ba tháng sáu tháng đến một năm thì nó mới giúp cho tinh trùng chúng ta khỏe mạnh và bền vững lên được.
0: Dạ vâng à, và thực ra thì có một điều mà chúng ta vẫn nói với nhau rằng là Cái gì cũng có hai mặt của nó Giống như là cái việc chúng ta tuyên truyền về vô sinh hiếm muộn Chúng ta cũng sẽ để cho mọi người nhận thức rõ hơn Trong cái câu chuyện là chúng ta cần phải làm gì Chúng ta cần phải có một lối sống ra sao Để tránh gặp phải tình trạng vô sinh hiếm muộn Nhưng ngược lại nó cũng sẽ làm cho mọi người thấy rằng là Vì quá lo lắng đến cái vấn đề vô sinh hiếm muộn Mà thậm chí là chúng ta dễ dẫn đến những cái căng thẳng Và bản thân căng thẳng stress cũng sẽ dẫn đến cái câu chuyện muộn con Vậy thì tôi bác sĩ chúng ta nên đi khám sàng lọc. À, vào cái thời điểm nào để có thể đảm bảo được là chúng ta có được một cái sức khỏe tốt và hơn nữa là chúng ta có thể uh, có những cái phương pháp điều trị nếu chẳng may là phát hiện đang có nguy cơ bị vô sinh hiếm muộn
1: à, đầu tiên chúng ta nói đến vô sinh hiếm muộn hay chúng ta nói đến sinh sản thì bao giờ cũng có hai bước một là sinh dục xong mới đến sinh sản thì thường hiện nay rất là phổ biến là các cặp vợ chồng trẻ trước khi cưới nhau là có yêu cầu dẫn nhau đi khám tiền hôn nhân à. đấy là một cái rất là văn minh là trước khi chúng ta cưới chúng ta mong con chúng ta khám sức khỏe chung đấy là một cái thường quy thôi để xem ví dụ như người đàn ông là có tinh trùng hay không chẳng hạn hay người phụ nữ có rối loạn chức năng có vấn đề gì hay không tuy nhiên tôi nhấn mạnh một điều là khám tiền hôn nhân có lẽ là định nghĩa là bởi vì ngày nay chúng ta quan hệ tình dục hay chúng ta thả trước ngày hôn nhân rất là nhiều không phải bạn nào cặp nào mà sau cưới chúng ta mới sinh hoạt do đôi khi chúng ta phải hiểu phải điều chỉnh cái lịch khám tiền hôn nhân không phải đến ngày chuẩn bị cưới chúng ta mới đi khám mà đôi khi chúng ta phải khám từ trước có những bạn là có những cái gen trục trặc bất thường Nếu cả hai bạn mang gen như vậy Thì dẫn đến là tăng nguy cơ cho con rất là nhiều Tôi cũng đã gặp những bạn là gì Là phát hiện ra có những gen như vậy Thì cũng quyết định nó là khi là chúng ta chia tay Và cũng có những bạn là chia tay 6 tháng rồi không nhớ nhau, không chịu thì lại quay lại Thì lúc ấy thì chấp nhận, đối mặt, chuẩn bị trước tâm lý Là chúng ta sẽ phải có những nguy cơ như vậy để các bạn ấy vượt qua Thì đấy là cái tình cảm nó vượt qua những khó khăn, gian nan như vậy thế còn sau đó thì một cái mốc quan trọng hơn đấy là khám về mặt tiền hôn nhân để chúng ta khám về mặt sức khỏe sinh sản sinh dục nói chung còn mốc thứ hai rất là quan trọng là khi các bạn bắt đầu thả từ 6 tháng đến một năm với các cặp vợ chồng trẻ thì lấy mốc là một năm nếu chúng ta thả rồi hoặc ở đây chúng ta cần phải hiểu là chúng ta không dùng biện pháp tránh thai nhé chứ không phải là chúng ta thả mong con vì rất nhiều bạn là mặc dù chưa mong con nhưng cũng không hề dùng biện pháp tránh thai nào nếu trên một năm không mang thai đã là có vấn đề rồi chứ không phải là chúng ta bảo là em chưa mong con nhưng cả 4 năm nay chúng em quan hệ mà chúng em cũng cũng không dùng biện pháp gì cả chưa có con đã là báo động rồi. Và nếu các cặp vợ chồng từ 30 đến 35 tuổi trở ra, chúng ta chỉ nên lấy mốc là 6 tháng mà thôi. Và sau 6 tháng mà chúng ta không có bầu, không có con, chúng ta phải đi khám sớm.
0: Dạ vâng. À, như vậy thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái việc là Uh, thăm khám sớm hay là cái việc mà chúng ta nên đi khám sức khỏe trước khi mà chúng ta quyết định có con là cái điều rất là cần thiết đúng không ạ và thậm chí là còn phải khám ngay khi mà chúng ta có ý định yêu nhau khi hay là có ý định ta
1: chuẩn bị tìm thấy là gì chúng ta muốn yêu thương, yêu muốn chúng ta muốn gắn kết với một mối quan hệ ổn định là dạ, chúng ta dạ. đã phải đưa nhau đi khám rồi
0: lúc nãy thì không bình để ý là bác sĩ còn nói rằng là khi mà bản thân họ biết là có thể lấy nhau thì có những cái lỗi dây nhất định nhưng mà do là quá yêu nhau họ có thể chấp nhận là vượt qua rất là nhiều cái khó khăn thì lúc đó họ cũng sẽ có cái sự chuẩn bị trước cho cái vấn đề mà mình có thể gặp phải. Thế thì quay trở lại với những cái câu chuyện về vô sinh hiếm muộn, nếu như mà một cặp vợ chồng biết rằng là mình sẽ có cái khả năng bị như thế nhưng họ họ vẫn quyết định lấy nhau thì liệu rằng khi mà chúng ta đã phát hiện sống như vậy chúng ta có những cái biện pháp nào để hỗ trợ và để điều trị sớm không ạ hay là nó vẫn sẽ phải tuân theo những cái bước mà bác sĩ đã vừa nếu đúng không
1: ạ Ngày xưa khi chúng ta có bầu tất cả các mẹ ở đây đều đã từng mang thai từng có bầu thì đều thấy là chúng ta có hành trình đi làm chẩn đoán trước sinh dạ vâng. trong đó phổ biến nhất là chúng ta siêu âm phát hiện các dị tật thai nhi bên cạnh phát hiện các dị tật thai nhi chúng ta có những cái xét nghiệm ví dụ như double test, triple test hai ngày nay có những biện pháp sàng lọc không xâm lấn như là NIPT giúp cho chúng ta đảm bảo là nếu chúng ta có thai rồi chúng ta mang thai đẻ ra những người con khỏe mạnh có ích phục vụ cho xã hội thì đấy là giai đoạn trần đoán trước sinh hiện nay có cả một ngành phát triển khoa học rất là sâu nữa đó là trần đoán tiền làm tổ hay còn trần đoán trước khi các bạn thụ thai ở kia là chúng ta đã thụ thai rồi và sau đó chúng ta gì chúng ta làm trần đoán nếu như thai gì khỏe mạnh chúng ta mới duy trì phát triển thai nhi ở đây là những bạn mà đã biết trước mình có những nguồn gen nhất định có những yếu tố nguy cơ lây sang các bạn thế hệ sau thì các bạn có thể làm một biện pháp là chẩn đoán tiền làm tổ và chúng ta ví dụ chúng ta làm thụ tinh nóng nguy chúng ta sẽ phân tích adn gen của phôi đó chỉ những phôi khỏe mạnh bình thường chúng ta mới chuyển vào cho người phụ nữ mang thai thì đấy là chẩn đoán từ khi trước khi phôi thai làm tổ người ta gọi là chẩn đoán tiền làm tổ thì thực ra chẩn đoán tiền làm tổ rất là văn minh tốt nhưng rào cản lớn nhất hiện nay đó là khoa học còn ở giai đoạn mới quá và chi phí còn rất tốn kém cho các cặp vợ chồng tôi hy vọng vào trong giai đoạn tiếp theo khi khoa học chúng ta phát triển hơn nữa chúng ta có thể hạ giá chi phí xuống để nhiều cặp vợ chồng tiếp cận được hơn nữa đối với trần đoán tiền ấm tổ
0: vâng ừ. và uh, thật ra thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều những vấn đề nhưng mà hương quỳnh cũng thấy rằng có một cái câu chuyện mà nó cũng rất là quan trọng đây đó chính là về cái chế độ ăn uống sinh hoạt Về cái cách lưu thức mà chúng ta bảo vệ sức khỏe chung là sức khỏe nền tảng của chúng ta Nó cũng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái câu chuyện là có dễ con hay là khó con Thế thì mong bác sĩ có thể chia sẻ thêm một vài những cái điều liên quan đến cái chế độ dinh dưỡng Rồi chế độ tập luyện đối với tất cả các bạn trẻ kể cả nam giới và nữ giới Để giúp cho cái quá trình mang thai hay là cái quá trình mong con nó không bị quá dài
1: Điều đầu tiên chúng tôi thấy là tất cả các vợ chồng mong con Thì thường là vợ chồng tìm lên mạng tìm cái vải hộp thuốc, vitamin, bổ trứng, bổ tinh trùng. Và chúng ta thích uống thuốc hơn là chúng ta tập luyện, rèn luyện, thay đổi bản thân. Thì điều nhấn mạnh một điều là vi chất tốt nhất là đến từ dinh dưỡng, đến từ việc cách chúng ta uống Chứ không phải tốt nhất là đến từ cách bổ sung thuốc. Và điều quan trọng nhất là thuốc và thực phẩm chỉ có giá trị một phần thôi. Còn việc chúng ta tập thể dục, rèn luyện sức khỏe nói chung là điều tôi vô cùng quan trọng. Thì tôi mới quay lại về dinh dưỡng chế độ thực phẩm của chúng ta Thì chúng ta phải chia sẻ đó là chúng ta gặp một cái sai lầm hệ thống Trong ẩm thực của người Việt Mà ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tinh trùng và chất lượng trứng của các cặp vợ chồng Một gọi là tiêu chuẩn ẩm thực tốt Để mà có thể chúng ta mang thai Tạo ra những tinh trùng tốt, trứng tốt, chất lượng tốt Đó là bữa ăn dinh dưỡng của chúng ta mỗi bữa Phải đảm bảo 50% Đến từ gì rau củ và hoa quả một phần tư đến từ đạm thịt cá, trứng sữa Một phần tư đến từ ngũ cốc Chứ không hẳn là cơm nhé Vậy chúng ta nhìn lại nếu bữa sáng Hương Quỳnh thường ăn bún, miến cháo, phở, xôi, bánh mì, Đạ. bánh bao Toàn bộ trong đó chúng ta không hiểu rõ Bữa sáng chúng ta luôn quan niệm là bữa quan trọng nhất trong ngày Và cần ăn nhiều ăn cho cả ngày Nhưng mà chúng ta ăn sai Và vì vậy do đó là chúng ta phải đảm bảo làm sao bữa sáng Đặc biệt các cặp vợ chồng thừa cân Là bữa sáng phải đảm bảo có rau Ví dụ như chúng ta có thể ăn bơ, ăn quả bơ, ăn hoa quả trước khi chúng ta đi ra ngoài ăn sáng. Hoặc chúng ta ra hàng bún cá, chúng ta gọi bát rau cá. Thay vì chúng ta ăn gì cả một bát bún đầy, toàn bún, toàn miến với cả gì. Chỉ có ít thịt thôi mà không hề có rau. Một thói quen nữa mà chúng ta cũng gặp phải rất hay sai. Đó là rất nhiều bạn trẻ biết là mình mập rồi, thì bỏ hết tinh bột rồi. Nhưng mà lại ăn đạm, ăn thức ăn, thay cơm. Thì sinh ra một chế độ ăn là lâu khác, từ chế độ ăn rất nhiều đạm để thay cơm. Và với chế độ ăn này thì đúng là chúng ta có giảm cân, nhưng sẽ sinh ra rất nhiều chất gốc siêu hóa và gây thoái hóa cả tinh trùng và trứng. Và vì vậy do đó cái chế độ ăn nhảy sẽ làm cho rất nhiều bạn là cảm thấy gì mệt mỏi, khó chịu, dễ cáu, dễ bực trong người. Vậy chế độ ăn khoa học là gì? Là các bạn phải đảm bảo thật nhiều rau. Và rõ ràng là đối với các bạn trẻ các anh nghe cả con của chúng ta ở nhà rất lười ăn rau và gây ra nhiều bạn còn táo bón triền miên vì không đủ rau và chất sơ Thì đấy là về chế độ ăn chúng ta phải cung cấp đủ chế độ ăn rau. Còn một cái thói quen nữa mà chúng ta hay sai đó là chúng ta hay ăn trắng miệng, rau của hoa quả ngọt rồi lại ăn sau bữa ăn và ăn sau bữa ăn thì dẫn đến chúng ta đã ăn cơm rồi đường máu đã tăng cao rồi ăn thêm hoa quả ngọt nữa thì đôi khi làm chúng ta đường máu tăng cao hẳn lên và chúng ta nên có thói quen là ăn chia nhỏ các bữa ra, hoa quả có thể ăn thì ăn sớm hơn trước khi ăn. Chúng ta đi làm về 5-6 giờ chúng ta hoa quả, sau đó chúng ta vào mâm chúng ta nấu ăn chúng ta chế biến thức ăn thì như vậy chúng ta vừa không mệt mà vừa hấp thu tốt nhất cho cho dinh dưỡng. Dạ. Điều thứ hai mà nhấn mạnh là chúng ta phải tập thể dục Ở đây bác Thành hỏi thì nhiều mẹ bảo có có tập thể dục Nhưng định nghĩa thế nào là tập thể dục tốt cho quá trình mang Để dễ cho sinh sản, dễ cho mang bò và tốt Đó là ta phải đảm bảo là các bạn tập đủ 150 phút một tuần Ở đây nếu mà chia cho 5 ngày một tuần Thì mỗi ngày phải tập 30 phút trở lên mới dạ. bắt đầu có giải trị Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ngay của bản thân chúng ta Không phải lúc nào ta cũng dành được 30 phút một ngày để tập thể dục dạ.
0: Đúng là cái câu chuyện là bây giờ tập thể dục 30 phút nó cũng là một cái điều gì đấy rất là xa xỉ đặc biệt là đối với các bạn trẻ công việc quá bận rộn rồi uh, quay trở về vấn đề ăn uống thì đúng thật là chúng ta ăn thức ăn nhanh nhiều hơn và thiếu rau là một cái gì đấy uh, nó không còn quá xa lạ rồi nhưng mà mọi người cũng lại rất hay nghĩ đến cái việc là Sử dụng những cái viên chất xơ như ừ. bản thân không không phải là trường hợp đâu xa Mà là em trai Hương Quỳnh khi mà đi du học Thì cũng sẽ biết cho biết là cái giá rau ở với nó Mua thực sự là rất là đắt Nó không giống như là ở Việt Nam Nên cái biện pháp mà các bạn ý sử dụng đấy là Mua luôn một cái viên chất xơ về uống Và nghĩ rằng là thôi như thế Nó cũng là đủ chất sơ Thay cho rau rồi thì không biết là cái suy nghĩ như vậy Nó có chính xác hay không?
1: Thực ra thì có chất xơ hòa tan Có chất sơ thì đến từ các thực phẩm rau củ quả nhưng mà tôi có niềm tin rõ ràng là tất cả mọi vi chất tốt nhất là đến từ chế độ ăn hàng ngày của chúng ta còn mọi thuốc và thực phẩm chức năng thì hầu hết chúng ta đều gì đều chỉ là bổ sung một cách tương đối thôi và điều quan trọng là chúng ta không biết là chúng ta thiếu chúng ta thừa trong cơ thể bao nhiêu và việc này cần phải rèn luyện cơ thể chúng ta nếu chúng ta có thói quen dùng quá nhiều tinh chất thì cơ thể sẽ mất đi cái khả năng chọn lọc bổ sung điều chỉnh những chất trong cơ thể chúng ta để chúng ta đảm bảo chúng ta đủ chất do đó cái việc ăn đa dạng là vô cùng quan trọng.
0: Vâng và có lẽ là tất cả mọi thứ một cái cách nạp vào cơ thể tự nhiên và hấp thụ tự nhiên bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta cố nhồi nhét nó bằng những cái viên thuốc uống đúng không
1: ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy tất cả chúng ta đều khuyến cáo sữa mẹ là nguồn thực phẩm tốt nhất cho trẻ và dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày mới là nguồn cung cấp vi chất tốt nhất cho cơ thể chúng ta.
0: Vâng. À, vâng thưa quý vị, à, như vậy thì chúng ta có thể thấy là qua những chia sẻ của bác sĩ Câu chuyện chúng ta ăn gì, uống gì cũng sẽ có thể làm ảnh hưởng một phần Đến sức khỏe nền tảng của chúng ta Và có thể làm ảnh hưởng đến câu chuyện là liệu rằng muộn con hay dễ con à, Để từ đó chúng ta cũng sẽ thay đổi cái uh, tư duy lối sống của mình ngay từ bây giờ à, Dù có bận đến mấy thì cũng cần phải dành thời gian để tập luyện Hay là dù có khó để nấu một bữa cơm gia đình Nhưng có lẽ ăn những cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng hấp thu đầy đủ Nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta một ngày uống một vốc thuốc mà chúng ta, ta cho rằng có thể cung cấp đầy đủ tất cả các cái dưỡng chất cho cơ thể và cũng xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay à, những cái thông tin uh, có lẽ là cũng sẽ rất là hữu ích đối với tất cả mọi người không chỉ là với bạn trẻ đâu mà không phải nghĩ rằng là đối với những ai đang quá bận rộn với công việc mà cho rằng chuyện có con lúc nào cũng được uh, cũng sẽ thay đổi về cái cách suy nghĩ của mình để từ đó là chúng ta cũng sẽ uh, có được uh, những cái đứa con khỏe mạnh nhất và bản thân là các cặp vợ chồng cũng sẽ có được một cái tâm lý chuẩn bị có con tốt nhất và để kết lại chương trình ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng vừa mới cưới hay là những cặp vợ chồng đang trên tì, ở đường tìm kiếm cái đứa con của mình không ạ?
1: À, thực sự đó là hành trình tìm con thì bác sĩ thành thấy rất nhiều vợ chồng gian nan khó khăn vất vả. Do đó thì các bạn nên có kế hoạch, nên có mình chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận đón con chào đời để mà chúng ta thì chuẩn bị cả về tâm lý, thể chất, sức khỏe cũng như tài chính. Bởi vì con cái thì không phải chỉ có mỗi câu chuyện chuyên môn Còn câu chuyện áp lực stress tâm lý Cũng như áp lực về kinh tế đó, Điều trị hiếm bộ cũng rất nhiều tốn kém đối với các bạn trẻ vâng
0: và hy vọng là những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có ích đối với tất cả quý vị để chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về vấn đề vô sinh hiếm muộn và làm thế nào để chúng ta có được những đứa con khỏe mạnh trong hành trình cuộc sống gia đình thì cũng hy vọng đã mang đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin cần thiết và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến bệnh viện phụ sản trung ương đã dành thời gian đến với Báo Đài Biểu Nhân Dân ngày hôm nay và cũng đã chia sẻ cho quý vị khán giả độc giả những cái thông tin hữu ích để từ đó chúng ta có những cái biện pháp chăm sóc sức khỏe tốt hơn và hy vọng là sẽ còn gặp lại bác sĩ trong những chương trình khác những buổi tọa đàm tư vấn sức khỏe khác của báo đại biểu nhân dân. À,
1: bác sĩ Thành cũng rất cảm ơn Hương Quỳnh, cảm ơn báo đại biểu Nhân dân. Chúng ta có những chương trình rất là hữu ích và giúp lan tỏa những thông tin điểm khoa học đến với tất cả mọi người.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những buổi talk show về tư vấn sức khỏe tiếp theo trên Báo Đại biểu Nhân Dân.